0: Und ich gehe an diese Absperrung hin, wo der Feuerwehrmann kannte mich und sagte, ah, das Fräulein von der Presse und er hebt das rote Band hoch und sagt, jetzt kommst du mal rein. Und dann konnte ich alle Fragen stellen und dachte mir, was ist denn das für ein unglaublich toller Beruf, dass ich für den Rest meines Lebens Menschen fragen darf.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Als Chefin der Zeitschrift Die Bunte hat sie jahrzehntelang den Zeitschriftenmarkt in Deutschland geprägt. Sie war, kann man sagen, die First Lady des Promi-Klatsches. Die Journalistin Patricia Riegel ist heute zu Gast. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass Sie Emil mitbringen heute.
0: Oh, oh also, das ist Ihr süßer Hund. Ja, ich hätte Emil mitgebracht, wenn wir im Fernsehen gewesen wären, weil... Mhm. Der sieht so süß aus. Also Total. man kann ihm nicht widerstehen. Aber jetzt über das Radio kann ich nur sagen, es ist der schönste Hund <lacht> weit und breit.
1: Und ein kleiner Instagram-Star habe ich gesehen ja. auf Ihrem Kanal. Der ist ja so putzig mit Silvesterhütchen
0: ja. und Haarreif genau. mit kleinen ja. Fühlern dran. Ja. Also ich werde immer gefragt, was ist denn das für eine Rasse? Ich kann also sagen, es ist die sehr kühne Mischung aus einem Mops und einem Beagle. Ach schön. <lacht> ich ich habe auch ein bisschen gerätselt, <lacht> muss ich sagen. Aber ein süßer Hund.
1: Sie hatten ja schon immer... Hunde. Ne? Wie haben Sie das dann gemacht, als Sie noch berufstätig waren?
0: Ja, wenn ich so zurückschaue, frage ich mich das auch. <lacht> als ich Jungredakteurin war bei der Augsburg Allgemein, hat man mich als eine erste, also ein erster Auftrag war, es war November, gehen Sie doch ins Tierheim und bringen Sie eine Geschichte mit. Mhm. Was habe ich mitgebracht? Einen Hund? <lacht> einen war so ein halbes Jahr alt, Basti, mit so einem kopierten Schwanz. Und äh, meine Freundin behauptete immer, es sieht aus wie eine Damenhandtasche. Und Hunde waren nicht unbedingt erlaubt, aber sie schlief in einer Schublade. Und ich habe sie überall mitgenommen. Und durch all die Jahre habe ich das immer irgendwie geschafft. Ich habe also meine Hunde mitgenommen. Mhm. Und als ich mich irgendwann entschloss, frei zu arbeiten, habe ich das hauptsächlich gemacht wegen Hunde. Mhm. Ich hatte damals drei kleine Hunde. Und das war dann ein bisschen viel für jede Redaktion. Mhm. Und dann habe ich frei gearbeitet. Und ich hatte aber auch immer Menschen, die auf den jeweiligen Hund gut aufgepasst mhm. haben. Seit gut sechs Jahren sind Sie ja jetzt im Ruhestand. Und das fiel Ihnen
1: zu Beginn ja gar nicht so leicht. Darüber sprechen wir später mhm. auch noch. Aber wenn Sie jetzt mal schauen auf Ihr Leben im Hier und Jetzt heute. Wie fühlt sich das an, Ihr Leben? Mein Leben fühlt
0: sich, aufrichtig gesagt, großartig an. <lacht> Manchmal denke ich mir, Wieso bin ich so gut gelaunt? Wieso glaube ich, dass das Glück mir überall begegnet? Ja. Und warum schauen so viele Menschen finster? Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt in gesicherten finanziellen Verhältnissen lebe, sondern einfach die Freude, ja? die, Freude die Freiheit, das Gefühl... Ich kann machen, was ich möchte. Ich okay. habe natürlich eine Struktur, klar. Ich habe auch Aufgaben. Ich habe eine Arbeit. Aber ich bin nicht mehr so verantwortlich für viele andere Menschen. Ich muss mich nicht mehr rechtfertigen. Ich muss mich nicht mehr beweisen. Und ich glaube, das ist das Schöne am Älterwerden, dass man sich wirklich unabhängig fühlen kann. Okay. Und manchmal denke ich, das ist wie nach der Schule, wo ich dachte, das Leben, das Leben wartet auf dich und alles ist möglich. Und eigentlich habe ich ein ähnliches Gefühl jetzt auch, ja, alles ist möglich. Ich, wenn ich verreisen möchte, kann ich verreisen. Wenn ich sage, ich treffe eine Freundin, dann treffe ich eine Freundin. Mhm. Wenn ich sage, ich gucke tagsüber Fernsehen, kann ich auch machen. Verrückt. Und die, diese Freiheit, ja, und ich, das würde ich so gerne Menschen in meinem Alter vermitteln, dass man nicht mehr auf das Urteil anderer Menschen angewiesen ist.
1: Mhm. Bei Ihnen sind natürlich zwei wichtige Grundvoraussetzungen erfüllt. Mhm. Sie haben selber schon gesagt, Sie sind finanziell in gesicherten Verhältnissen mhm. und Sie sind gesund. Ne? Das ist natürlich auch immer ganz wichtig.
0: Ja, ja, Gesundheit spielt natürlich eine riesengroße Rolle. Aber ich glaube, die mentale Gesundheit ist wichtiger. Mhm. Also manchmal denke ich mir, was wäre, wenn du jetzt zum Arzt gehst und er sagt, sie haben eine unheilbare Krankheit mhm. oder was, dann würde ich mir denken, hoffentlich nicht so viele Schmerzen. Aber mein Leben war so schön, dass ich auch dankbar bin. Mhm. Natürlich also gibt es schreckliche Krankheiten mit schrecklichen Schmerzen und da muss man tapfer sein.
1: Ja, ja. Aber, aber Sie sehen blendend aus, Frau Riegel, ich mache mir
0: gar keine Sorgen um Sie. Ich glaube einfach, mir <lacht> passiert nichts. Ich war noch nie richtig im Krankenhaus. Ich habe mir noch nie was gebrochen. Toll. Äh, so. Außer Schnupfen kenne ich eigentlich nichts.
1: So soll das weitergehen. Wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Das haben wir natürlich auch für Sie gemacht. Ich darf Sie bitten, jetzt mal vorzulesen. Und dann ich bin ich mal, mal gespannt. Ja?
0: <lacht> mein Name ist Patricia Riekel. Und man sagt, ich war die First Lady des Klatsches. Naja, ich durfte mit meiner größten Leidenschaft Geld verdienen. Denn ich konnte von Berufswegen neugierig sein. Und das möchte doch jeder. Schon als Kind wollte ich schreiben, stimmt, dann bin ich aber erst einmal im Keller einer Buchhandlung gelandet, stimmt auch. Zufälle haben mich zur Zeitung gebracht, ein gar nicht vorhandener Vermisstenfall legte den Grundstein für meine Karriere im Boulevardjournalismus, muss man aber noch nachher erzählen. Machen wir, machen wir. <lacht> Von der Schreibenden bin ich zur Planenden und Führenden geworden. Ich habe mich gegen eigensinnige Männer behauptet, das ist sehr charmant ausgedrückt, und wurde mit Erfolgen belohnt. Die Mächtigen und Großen, die Schönen und Reichen habe ich kennengelernt und ich weiß, dass mich Prominenz überhaupt nicht beeindruckt. Das Gefühl, nichts mehr zu sein nach der Karriere, hat mich schwer beschäftigt, bis ich festgestellt habe, dass ich auch ohne tausend Kontakte im Handy jemand bin. Heute lebe ich eine ungeahnte Freiheit und träume von einem Haus in der Toskana. Stimmt alles.
1: Ist das Ihr Leben auf einem halben Blatt so ungefähr getroffen?
0: Ja, ja. ich weiß gar nicht, wie das für Menschen klingt, denen ich das jetzt hier vorgelesen habe. Eigensinnige Männer. Also in meiner Karriere habe ich festgestellt, dass Männer es sehr oft sehr sportlich nehmen, wenn eine Frau ihre Vorgesetzte wird. Mhm. Und das ist dann halt wie beim Fußball, entweder kriegst du den Ball ins Tor oder nicht. Das heißt, entweder stimmt als Journalist in deine Auflage mhm. oder du hast eine tolle Geschichte und dann wirst du von den Männern akzeptiert. Bei Frauen, bei Kolleginnen war das sehr viel schwieriger. Ach. Frauen sind in der Beurteilung anderer Frauen, vor allem auch wenn es Vorgesetzte sind, subtiler mhm. Und da geht es nicht nur um, was kann die, sondern wieso kann die das? Woher kommt die? Hat der jemand geholfen? Wahrscheinlich ein Mann. Ach, Und äh, oh. wie führt die sich auf? Mhm. Und, also der Umgang unter Frauen ist auf der einen Seite viel einfacher. Ich liebe es, immer mit Frauen zusammenzuarbeiten, überhaupt mit Frauen zusammen zu sein. Aber in der Arbeitswelt, wenn eine Frau dich auf den Kicker hat, mhm. Gut, da muss man tapfer sein.
1: Sie hatten ja ein sehr liebevolles Elternhaus. Ihre Mutter mhm. war Germanistin und später dann noch Konrektorin einer Mädchenrealschule. Mhm. Ihr Vater war Professor für Psychologie und Philosophie, hat auch Theaterstücke mhm. geschrieben, Drehbücher. War das schon eine frühe Inspiration für Sie, Ihren
0: Vater bei der Arbeit zu erleben, selber auch mal zu schreiben? Ich habe natürlich meinen Vater sehr verehrt, war sehr viel älter als meine Mutter. Er war schon fast 60, als ich auf die Welt kam. Und es war damals, also heute kriegen ja die Männer, prominente Männer gerne mit 80 auch noch Kindern, ja. aber damals war es war ein alter Vater und er hat zu Hause gearbeitet als Schriftsteller. Und ich habe, sobald ich lesen und schreiben konnte, das ging ziemlich flott, mhm. habe ich mich hingesetzt und habe meinen Vater natürlich nachgeahmt und habe also Geschichten geschrieben. Ich habe Geschichten erfunden, schreckliche Geschichten von, von irgendwelchen Elfen auf Mondstrahlen und von Gänseblümchen, die einen roten Rand bekommen, weil sie sich schämen, weil sie so undankbar sind. Das ist sehr moralisch. <lacht> Gibt es die noch, die Geschichten? Also da war ich vielleicht so in der zweiten oder dritten Klasse. Und dann hat mein Lehrer, Herr Stieberger, meine Eltern gebeten, wir hatten so ein, Aufsatzheftchen, ob er das äh, behalten dürfte. Er wollte das gerne in einem Buch mit anderen Geschichten drucken und da war mir klar, also das ist mein Beruf. Also ich habe eigentlich nichts anderes mir vorstellen können, außer dass man auf der Straße als Schauspielerin also, mhm. entdeckt wird und jemand sagt, sie sind es, ja. Aber ich wusste immer, dass ich schreibe und ich war aber sehr schüchtern und das hat lange gedauert, bis ich mich von mir selbst befreien konnte. Also von mhm. Ängsten oder du bist nicht gut genug oder das ist nicht Pulitzer preisverdächtig. Mhm. Also ich war meine schlimmste Kritikerin mhm. und meine mhm. schlimmste Verhinderin. Das ist so verrückt, ne, dass so talentierte
1: Frauen sich da oft so schwer tun. Ja. Diese Woche war auch die Schauspielerin Juliane Köhler bei uns. Mhm. Und sie zum Beispiel hat gesagt, sie schaut sich eigentlich nie an, was sie gedreht hat, weil mhm. sie so kritisch ist mit sich und eigentlich immer nur bemerkt, was ihr nicht gefällt an mhm. ihrer Schauspielkunst, aber was sie mal richtig gut gemacht hat, das kommt ihr nie in den Sinn. Das finde ich schrecklich, ja. oder?
0: Ja, aber, wobei meine Eltern eigentlich uns Kinder sehr unterstützt haben und haben auch nicht Forderungen gestellt, die wir nicht erfüllen konnten, außer wenn sie von der Elternsprechstunde kamen und schlechte Nachrichten mit nach Hause brachten. Mhm. Und mein Familienname war Trixie, Trixi. aber wenn meine Eltern von den Elternsprechstunden <lacht> kamen, hieß es immer Patricia, bitte komm jetzt in das Arbeitszimmer. <lacht> Der strenge tun. Ja, ja. Sie sind 49 geboren, waren also
1: in den 60er Jahren ein Teenager. Das ja. war ja eine wilde Zeit, sexuelle Revolution, die Hippies. Wie waren Sie denn da so drauf in diesen Jahren?
0: Also so mit 18, 19 habe ich von London geträumt. Portobello mhm. Road und äh, Mary Quant und den Beatles und überhaupt London war das Mekka der Hippies, der okay. Blumenkinder. Und so habe ich mich dann also auch gesehen. Aber man muss das wissen, damals, ja, gab es diese ganze Teenager-Mode, diese Hippie-Mode, das gab es alles noch gar nicht. Mhm. Das war vereinzelt. Wie gesagt, in London konnte man das sehen. Also in München gab es das nicht. Und ich habe davon auch geträumt, so dass ich Reisen mache, dass ich schreibe, dass ich weite Kleider trage und Hüte und, und Glocks. also Glocks. Und sobald ich ein bisschen <lacht> Geld verdient habe, habe ich, hab ich mich auch dann entsprechend <lacht> angezogen. Aber ich hatte einen Vorteil. Also mein Vater ist ja leider gestorben, als ich dann 18 war. Mhm. Aber meine Mutter... Hat nie irgendetwas verhindert. Meine Mutter hat nie gesagt, wie siehst du aus. Aha. Meine Mutter war immer der Ansicht, jeder Mensch muss sich selbst irgendwie entwickeln. Und sie hätte auch niemals über einen Freund von mir, der ihr nicht gefallen hat, hätte sie nie irgendwas Negatives mhm. gesagt. Nein, überhaupt nicht. Ich erinnere mich, dass ich mit dem ersten Hippie des Gymnasiums in Tutzing nach Hause ging. Und zwar mittags und zwar ohne Ankündigung. Und der Junge sagte, der war natürlich barfuß und hatte so... Es sah also wirklich aus wie ein Hippie, was ja. man damals nicht kannte. Ein Bürgerschreck. Und er sagte, seine Mutter, wenn sie mich sieht, ja, dann haben wir uns ausgemalt, wie meine Mutter die Türe wieder schließt und sagt, hinweg und so weiter. Es war ganz anders. Ich habe geklingelt, was ich sonst nicht tue, weil man konnte so ins Haus rein. Meine Mutter sagt, ah, grüß Gott. Und wollen Sie denn zum Mittagessen bleiben? Und war dann ganz normal. Sie hatte ein interessantes Gespräch mit ja. ihm. Keine Revolution, gar nichts. Toll. Und das... Äh, ich glaube, das hat mir schon in der Hinsicht doch viel Stärke gegeben. Mhm. Aber ich war schüchtern und mhm. ich habe mir nicht so viel zugetraut, auch anfangs als Volontärin, als junge Journalistin. Das hat gedauert, bis ich den Mut hatte, worüber ich nachdenke oder was mir spontan einfällt, mhm. auch mal zu schreiben. Waren Sie denn politisch in den 60er Jahren? Oder, Ach, das, das, das würde ich jetzt gerne sagen, aber das stimmt so eigentlich nicht. Ich weiß, dass ich mal an einer Demonstration vor dem Bayerischen Rundfunk teilgenommen oh. habe. Es, es aber es ging nicht um den Bayerischen Rundfunk, sondern es ging um irgendeinen Innenminister. Und wir rannten die Straße rauf und runter in langen Schlangen. Es war ein herrliches Gefühl, dazuzugehören. Und politisch wurde ich eigentlich erst ein bisschen später. Mhm. Mhm. Und jetzt spielt aber die Politik eine große Rolle in meinem Leben. Aber die Zeit hat sich auch unglaublich geändert. In der Schule waren wir auch nicht so politisch. Ja? Wir haben eher so einen Widerstand gefühlt gegen die Eltern, gegen Einschränkungen, gegen Kritik an langen Haaren und gegen so weiter. BHs. Ja, das war meine erste Revolution, dass ich meinem BH auszog und sagte, den werde ich nie wieder tragen. Das ist so ein bourgeoises ding und schränkt einen ein. Warum muss man das überhaupt haben? Was es insofern natürlich auffällig war, weil ich war nicht so das Mädchen mit dem kleinen Busen, sondern eher im Gegenteil. Aber das fand ich dann toll. Und ich bin dann so Mitte 20, ich war bei der Quick, das war ein reiner Männerladen, mhm. eine Zeitschrift, wo also wirklich die Männer dominiert haben. Und ich war eine der ganz wenigen Frauen, vielleicht sogar die Einzige, die so im Boulevardsektor so ein bisschen arbeitete. Aber ich war schon schreckhaft, weil die Männer dann immer so drohend vor einem standen. Und dann bin ich gewechselt, und zwar zur Freundin. Und das war eine der besten Dinge, die ich je beruflich gemacht habe. Mhm. Da waren tolle Frauen wir waren alle irgendwie im Aufbruch. Wir haben Reisen gemacht, bloß nicht mit einem Mann. Immer alleine. Man geht alleine aus abends in Schwabing, was damals auch nicht viele gemacht haben. Mhm. Natürlich, ich bin alleine in die Schwabinger 7 gegangen. Das ist eine Kultkneipe in Schwabing ja, gewesen, ne? Genau, in die Schwabinger ich, ich habe mir ein auf dem Grauen Markt, weil das gab es noch nicht so ein Ticket gekauft, nach Indien und eines nach Indonesien und bin alleine gefahren. Natürlich ein bisschen bippernd, aber ohne es gab keine Kreditkarte. Ja, ja.
1: Waren es, ganz andere Zeiten und da haben sie sich total ja.
0: emanzipiert dann im Kreis dieser ja, Frauen. und cool. wir haben uns alle so wahnsinnig gut verstanden mhm. bei der Freundin. Und wir saßen nach getaner Arbeit einfach abends noch ewig lang zusammen, weil wir uns nicht trennen wollten. Das wir sind. hatten so viel zu erzählen. Ja. Alle Beziehungen, die wir hatten, sind zerbrochen, ja, weil die Männer frustriert irgendwie <lacht> zu Hause saßen oder konfrontiert wurden mit selbstbewussten Frauen, die sagten, Moment mal. Anstrengend. Ja, wieso fragst du,
1: wo ich gewesen bin und so. Das ist ja immer eine ganz lustige Entwicklung, was Sie gerade sagen. In den 60ern haben alle ihre hm? BHs weggeworfen, da gab es ja auch BHs, Verbrennungen hm? und so weiter. Ja. Und dann in den 90ern hat man sich wieder die Push-Ups ja. Die Brüste bis unter das Kinn geschnallt mhm. eigentlich, kann man ja. sagen. Und jetzt sind die jungen Frauen wieder ganz anders drauf. Ne? Die sagen auch, nö, möchte ich nicht mehr. Ja, warum soll ich, also das ist ja für andere. Mhm, total. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz, mhm. ganz äh, spannend. Bei Ihrer Biografie habe ich mir ja auch sofort gedacht, es ist wirklich das größte Glück, ne? wenn man seine Leidenschaften und Talente dann in seinem Beruf ausleben kann. Und das haben Sie ja Gut geschafft. Sie haben erst eine Ausbildung zur Verlagsbuchhändlerin gemacht. Das war erstmal nicht so eine toll. Eine Lehre habe ich angefangen,
0: ja. weil meine Mutter, mein Vater war gerade gestorben. Meine Mutter machte sich also um uns vier Kinder natürlich Sorgen. Mhm. Und mein Vater hat uns kein Geld hinterlassen, sondern äh, Steuerschulden in unglaublicher Ach, das Höhe. Schreck. Das war kein Zahlenmann. Mhm. Er war ein wahnsinnig kluger, belesener Mann, ein Geschichtenerzähler. Großartig. Aber finanziell würde ich sagen, Eher Fiasko. Mhm. Und ich begann also eine Lehre als Verlagsbuchhändlerin und dachte, naja, da liest du den ganzen Tag Bücher. Hast immer nur mit <lacht> Büchern zu tun. So war es aber nicht, sondern Lehrlinge wie ich wurden dann, ich musste in den Keller und dort zwei Monate fürs Weihnachtsgeschäft Bücher verpacken. Och je. Das war schon ganz schrecklich. Dann wurde ich in die Buchhaltung geschickt. Das war noch schlimmer, weil... <lacht> weil sie die so ein, Tochter ihres Vaters war. Weil ich die Tochter meines Vaters bin, <lacht> und weil mich das... So, also das war entsetzlich, <lacht> solche so Dinge sich auszurechnen. Dann kam ich in die Presseabteilung. Da ging es ein bisschen besser, weil da sollte ich ja noch ein paar Texte formulieren. Das fand ich dann schon, schon interessanter. Und aber trotzdem, das war so... Muffig. Ich dachte, ich bin lebendig begraben. Ach, und dann begegnete mir im Zug, ich lebte ja bei meiner Mutter in Bernried und fuhr mit dem Zug immer nach München und dann begegnet mir ein Mann, der in der Jugendarbeit früher tätig war und der am Gymnasium in Starnberg, wo ich war, auch dafür gesorgt hat, dass wir so eine Schülerzeitung machen und da sagte, er, du hast doch immer gerne geschrieben und der Münchner Merkur, Ausgabe Starnberg, der sucht einen freien Mitarbeiter, Mitarbeiterin, damals hat man einfach nur Mitarbeiter <lacht> gesagt, in Tutzing. Und du bist <lacht> doch aus Tutzing. <lacht> ja, und dann habe ich sehr schüchtern bebend angerufen. Ich bekam sofort zwei, drei Aufträge. Das war schwierig, ja. Ich war erst 19 und ich musste über Dinge schreiben, von denen ich noch nie gehört hatte. Ja. Aber dann beobachtete ich am Bahnhof in Tutzing eine Schlägerei. Mhm. Und habe, ich weiß auch nicht wieso, mich ans Telefon gehängt, also Telefonzelle, es gab ja noch kein Handy. Das sind diese und gelben und hab, großen Kästen für die ja, Spätgeborenen. Genau, für die Spätgeborenen. <lacht> habe also in der Redaktion angerufen und gesagt, das ist eine Schlägerei und zwei Männer und es geht irgendwie um das oder jenes. Und da war die Redaktion, also es waren ja nur zwei Leute, mhm. so mhm. begeistert, dass ich ein Volontariat Angeboten das gab. ist eine
1: Ausbildung in den Medien, nennt man so, Volontariat.
0: Genau. ein Volontariat, zwei Jahre ich, auch gedauert genau. wahrscheinlich. Ja, und ich habe dann diese Lehre gelöst, war ganz schwierig, mhm. meiner Mutter auch nichts gesagt. Und <lacht> dann hatte ich das Volontariat, was damals noch ein bisschen war unseriös war, es hat ja keinen richtigen Abschluss. Und einer der schönsten Tage meines Lebens war der erste Tag, als ich mit dem Zug von Bernried nach Starnberg fahre und in die Redaktion marschiere. Jetzt? Und dann habe ich gedacht, so, du wirst wahrscheinlich irgendwas sortieren müssen. Und der Chefredakteur sagt: Ah, Fräulein Riekel, schön, dass Sie da sind. Hören Sie mal, da ist ein Ruderboot am anderen Ufer mhm. gefunden worden und die familie die das ruderboot gemietet hatte die ist verschwunden ist das ein verbrechen ist es mhm. ein sturm gehen sie mal recherchieren das war die geschichte jetzt aus dem lebenslauf ne wo ja. sie gesagt haben einen vermissten fall und dann bin ich sozusagen wieder umgedreht und bin die rudervermietungen da abgeklappert habe dann auch der gefunden und und weil ja sagt der vermieter da drüben in berg da haben sie das Ruderboot gefunden. wird nichts, die haben wir halt da zahlen wollen, hat mhm. er irgendwie erklärt. Ich bin per Autostop nach Berg gefahren, weil ich hatte kein Auto, kein Geld. Bin das Ufer abgelaufen auf der Suche nach möglichen oh Leichen. Aber das ist ein, 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 ein harter Fall, Fall für den Einstieg, Frau Riegel. Also, ich habe wow. nichts gefunden, ja. Und wollte per Autostop wieder zurück. Und da hält die Polizei. Mhm. Und sagt sie, Fräulein, das Autostop fahren ist gefährlich. Ich... Ja, ich bin die neue Volontärin <lacht> von Münchner oh Merkur. Ich habe hier recherchiert. Ah ja, dann kommst du jetzt mal mit. Vollzeit. Sehr schön. Da habe ich nur gedacht, das ist jetzt mein Leben und so soll es bitte immer bleiben. Wie ging er denn raus, der Fall Also ich komme in die Redaktion und sage, ja, da, da war nichts. Und dann sagt der Redakteur, ja, da hat irgendjemand angerufen, irgendjemand hat Schreie gehört, Schreie im Nebel. Schwachsinn, aber die Geschichte hieß Schreie im Nebel. Es war ein Einspalter. <lacht> Und dann habe ich also gelernt, was Boulevard heißt, ja. ja. Dass man aus dem Nichts etwas zaubert. Schreien, ja. nee, eine Schrei fantastische Überschrift. Und die TZ, die damals gerade gegründet mhm. worden war schickte sogar einen ihrer Superreporter am nächsten Tag, ob man da noch mehr draus machen kann. War nicht.
1: <lacht> Für die Zeitungsrecherche muss man ja sehr aufgeschlossen sein, auf Menschen zugehen, so eine sehr offene Art. Und Sie waren ja als Kind jetzt eher schüchtern. Hatte sich das schon verändert dann in diesen Jahren, als Sie Ihr Volontariat gemacht haben? Weil da muss man ja schon immer über so eine Schwelle gehen, ne? wenn man so auf Leute zugeht.
0: Ja, also die Schüchternheit hat mich schon lange begleitet. Ja, Ich weiß nicht, das kennen doch vielleicht einige Menschen, wenn man vor einer verschlossenen Tür steht und dahinter sind ganz viele Menschen und man denkt sich, wenn ich jetzt öffne die Türe, alle starren mich an, ja, was mhm. ja klar ist eigentlich, ja, und macht ja nichts. Also mit solchen Gefühlen hatte ich schon lange zu kämpfen, aber das Schreiben war einfach schön und das tolle an diesem Beruf ist, dass man neugierig sein muss. Mhm. Und neugierig sind auch die meisten Menschen. Ja? Ich erinnere mich, es gab auf dem Gut Deichselfurt ein großes Feuer und ich bin dahin, hatte dann schon ein kleines Auto, bin dahin gefahren und es war so eine Absperrung mit dem roten Band und hinter der Absperrung standen Schaulustige und haben diskutiert, warum, was brennt da und mhm. wieso. Und ich gehe an diese Absperrung hin und der Feuerwehrmann kannte mich und sagte, ah, das Fräulein von der Presse und er hebt das rote Band hoch und sagt, jetzt kommst du mal rein. Und dann konnte ich alle Fragen stellen mhm. und dachte mir, was ist denn das für ein unglaublich toller Beruf und dass ich für den Rest meines Lebens Menschen fragen darf. Mhm. Da haben Sie wirklich ein Plätzchen hm. gefunden. Ne? Mhm.
1: Wir müssen jetzt ein bisschen vorspulen in Ihrer Biografie, ja. weil Sie so viele Jobs gemacht haben. Dafür hm. reicht die Stunde gar nicht aus. Also Augsburger Allgemeine war dabei. Hm. Sie haben bei der Quick gearbeitet für die Freundin, die L. Bild hm. am Sonntag, Gong. Hm. Und für Sie haben Sie auch geschrieben. Also Petra. Das eine, Petra war auch noch dabei eine Menge. 1995 sind Sie dann Chefredakteurin von der aktuellen geworden. Mhm. Und das war in zweierlei Hinsicht ein großes Glück. Ich nehme mal an, ein ganz guter Job. Und Sie haben dann auch die große Liebe Ihres Lebens kennengelernt. Ne? Ein bisschen
0: früher habe ich ihn schon kennengelernt. Ein so. mhm. bisschen früher. Ich habe nämlich von Herrn Marquardt, Helmut Marquardt, war damals Chefredakteur und Geschäftsführer des Gong Verlags. Mhm. Und da war ich so so Anfang 30 und habe da als freie Autorin angefangen, mhm. also Tagesschreiberin immer. Und als er dann wegging, um den Fokus zu gründen, habe ich die Chefredaktion von der Aktuellen bekommen. Mhm. Und die Aktuelle war zu dem Zeitpunkt wirklich eine tolle kleine Zeitschrift. Jetzt ist es sehr yellow. Mhm. Damals war sie nicht yellow, sondern sie war, also viele sagten wie so eine kleine Bunte. Und es war eine großartige Zeit. Ja, und dann wurde ich Chefredakteurin von der Aktuellen. Ich glaube, ein Jahr später hat mich Dr. Burda vom Burda-Verlag gefragt, ob ich die Bunte übernehmen mhm. möchte, weil der hat so ein bisschen verfolgt, was ich da mache und ihm gefielen meine Titelgeschichten und, und alles. Also nicht meine, sondern unsere Titelgeschichten. Und dann habe ich 96 die, die Bunte übernommen als Chefredakteurin. Und das haben Sie eine ganze
1: Weile gemacht, ne? 20 Jahre lang. 20 Jahre, ja. Wow. War das denn rückblickend die schönste
0: Zeit Ihres Lebens? Also, ich finde, dass solche Einordnungen immer schwierig die schönste Zeit. Mhm. Die Zeit bei der Freundin war so eine Aufbruchzeit, ja, und alle Frauen, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, ich war eine ja einfache Redakteurin, haben mich inspiriert und waren toll. Ich habe auch meine beste Freundin dort gefunden. Mhm. Und natürlich bei Bunte, das ist natürlich eine Riesenaufgabe gewesen. Es ist ein Riesendampfer, diese Zeitschrift. Da hängen auch viele Berufe dran und es ist eine sehr große Verantwortung. Denn es ist ja nicht nur die Redaktion, sondern es ist auch die Vermarktungsabteilung, die Fotoabteilung, die mhm. Grafik. Das ist ein Blatt mit einer großen Geschichte. Und die Erwartungen an, an mich waren natürlich entsprechend, und der bunten ging es ja auch nicht gut, muss man sagen. Als sie übernommen ja, die haben, war, die hat war rote Sch Zahlen geschrieben. Ja, die hat rote mhm. Zahlen geschrieben. Manche sagten sogar, ach, jetzt hat der Verleger sich eine Frau geholt, weil das wird ja so eingestellt. Und kein mhm. Mann möchte in diesem Aspekt eingestellt werden. Und ich hatte am Anfang, ehrlich gesagt, Lampenfieber. Mhm. Ich hatte totales Lampenfieber, dass ich das irgendwie nicht hinkriege, dass ich nicht das Gefühl für die Leserinnen und Leser habe, aber, so kritisch immer gewesen,
1: ne, mit sich selbst. Ja. Wow. Aber ich finde es ganz beeindruckend, mhm. Sie haben ja dann als eine Ihrer ersten Taten dann erstmal Michael Greta rausgeworfen, den legendären Klatschreporter. Der, der wollte
0: nicht unter einer unter einer Chefredakteurin arbeiten. Ernst, hat er das ja, so gesagt? Ja, ja, der sagte dann zu mir, er ist ein sehr charmanter Mann, mhm. und sagte, wir können das vielleicht so lösen, ich mache quasi mit meiner Klatschberichterstattung, ich mache ein Heft im Heft mhm. und das zeige ich Ihnen dann immer und also, so quasi unabhängig. Unab Unabhängiger. <lacht> ja, sag ich das. Ist das äh
1: und dann war es das. Ja. Okay.
0: Und das, das war es dann. Das war so die, die erste Begegnung mit uneinsichtigen Männern. Aber dann habe ich in der, in der Bund, muss ich sagen, da will ich jetzt nicht schleimen, aber es waren so tolle Kollegen, die ich da mhm. getroffen habe und Kolleginnen. Und wir waren wirklich. Ein super Team.
1: Hatten Sie eigentlich jemals das Gefühl, Sie müssen führen wie ein Mann, um sich durchsetzen zu können? Also man ordnet ja so Eigenschaften zu beim Führungsstil. Männer mehr machtbewusst, durchsetzungsstark, selbstsicher. Frauen eher kommunikativ, diplomatisch, organisiert, zugewandt. Haben Sie das an sich bemerkt, dass Sie versuchen, zu führen wie ein Mann?
0: Mein journalistisches Vorbild ist wirklich mein Lebenspartner Helmut Markwort. Mhm. Der ist so geradeaus, so penibel mit Kleinigkeiten und gleichzeitig hat er eine unglaubliche Autorität, die hat er einfach. Mhm. Und klar habe ich mich gefragt, wie lege ich denn meine Rolle an? Mhm. Ja? Aber ich habe dann schnell gemerkt, man kann nicht jemand anderes sein, man kann auch nicht wie ein Mann führen, wenn man nicht ein Mann ist. Ich bin sicher emotional, aber ich habe glaube ich ein großes Gefühl, auch für das, was Menschen bewegt. Mhm. Und was ich entdeckt habe, dass ich auch, was ich gar nicht so wusste, dass ich auch ein optisches Talent habe. Dass ich einfach weiß, wenn ich 100 Fotos anschaue, dann weiß ich, dann gibt es das eine, was alles über diese Geschichte aussagt. Mhm. Und dass ich das hatte, wusste ich nicht so genau. Haben Sie Aber da das erst entdeckt, entdeckt ja. Und eine Zeitschrift wie die Bunte lebt natürlich zur Hälfte auch von der Optik, von den Bildern, die alles sagen. Du siehst ein Bild an und verstehst den Menschen mhm. oder die Geschichte. Ich habe dann auch meinen eigenen Stil gehabt. Ja. Also die Kollegen haben immer gesagt, naja, wenn du irgendwas von der Patrizia willst, dann am besten gehst du erstmal mit dem Kuchen <lacht> zu ihr hin. Weil wenn die den Kuchen isst, dann kann sie ja nicht <lacht> unfreundlich Sehr schauen. Schlafen. Man kann nicht Kuchen essen und ja, böse sein. Das genau. geht nicht, das stimmt. Das habe ich dann umgekehrt irgendwas auch benutzt. Ich habe ja. ja immer Kekse gehabt. Und wenn einer kam und sich aufregt, dann sage ich, Nimm doch erst erst mal mal nehmen Sie doch bitte erstmal einen Keks. ja, Weil Sehr mit schön. dem Keks im Mund kann man nicht ja, weinen ja. und
1: nicht schimpfen. Ich glaube ja, ich habe mir zum ersten Mal die Bunte gekauft, als Gerhard Schröder auf
0: dem Titel ja. war. Und das haben Sie gemacht. Das war tatsächlich der erste Politiker? Ja, also die Berliner Tagesspiegel, eine, eine wirklich seriöse, tolle Zeitung hat mal geschrieben in der Zeit, dass die Bunte das Leitmedium der Berliner Republik ist. Und wirklich, das kam ja alles zusammen. Berlin lebte als politische Bühne auf und äh, wurde also weltweit auch immer wichtiger. Und da kamen wir mit der Bunte und äh, haben die Politik auch wirklich von der menschlichen Seite betrachtet und beschrieben. Denn es sagt ja sehr viel über einen Politiker aus, wie er mit seinen persönlichen Herausforderungen umgeht. Mhm. Das ist ja wichtig. Wenn ich weiß, einer steht zu seinen Fehlern oder zu seiner Familie oder auch nicht oder einer schweigt und betrügt, das sagt mir doch auch ganz viel aus über die Person, die in irgendeiner Form auch für meinen Alltag verantwortlich mhm. ist. Politiker machen Gesetze und schaffen den Raum, in dem wir uns bewegen können, mal gut, mal weniger gut. Ja, und da ist es nicht ganz unwichtig, ob das ein guter Mensch ja. ist, auch im Privatleben. Ja, und ne? wir ja. haben sehr viele, wir haben sehr viele Stories gehabt, die dann auch von den sogenannten seriösen Medien übernommen wurden, wobei ich mich gegen das Wort seriös in dem Fall wäre, denn wenn ich heute Wirtschaftsmagazine lese, mhm. die so brutal mit ihren Klientel umgehen. Ja, dann denke ich mir, da waren wir bei Bunte, haben wir da doch mehr moralische Haltung gehabt. Gab es denn
1: Geschichten, über die Sie rückblickend denken, da sind wir vielleicht ein bisschen zu weit gegangen?
0: Ja, doch. Eine Geschichte war ganz am Anfang, da wurde Versace, der Modemacher Versace, wurde ermordet. Mhm. Und einer der Redakteure, dem ist sozusagen irgendwie die Fantasie durchgegangen. Er hat also das Leben von Homosexuellen geschildert, speziell von Versace, da war von dunklen Räumen und Dark Rooms und so weiter die Rede, mhm. das war also echt übertrieben. Mhm. Habe ich einfach nicht richtig, ich hatte so ein blödes Gefühl, aber ich habe ich hab meinem Gefühl nicht gefolgt. Mhm. Und dann hat Wolfgang Job angerufen und hat mich furchtbar beschimpft und hat gesagt, nie wieder bunt, er würde nie wieder was für den Border Verlag machen. Mhm. Und das wäre ja, das wäre das Letzte, was er je gelesen hätte. Und dann hat der Verlag gesagt, bringen Sie das wieder in Ordnung, Frau Rickel. Also ich habe mich mit Herrn Job verabredet im Hotel de Paris in Monaco. Ja, Monaco. Und da sitzt er dann und beschimpft mich. Ja? Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, Herr Job, jetzt reicht es aber. Ich habe mich entschuldigt ja? und es kommt nicht wieder vor. Und da guckt er mich an und lacht. Und seitdem sind wir irgendwie Freunde geworden und ich habe mir vorgenommen, wirklich meinem Gefühl immer zu folgen. Das ist mir aber nicht immer gelungen. Also es gab so Geschichten, ich sehe heute auch die Kachelmann-Geschichte, mhm. die sehe ich heute sehr kritisch. Sie haben über den Prozess berichtet. Oder? Ja, wir haben nicht nur über den Prozess berichtet, auch über, seine, über die Frauen, mit denen er zu tun hatte. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, da hätten wir einiges nicht schreiben dürfen umso länger ich auch in dem Boulevardgeschäft tätig war, umso mehr hat sich bei mir auch der Eindruck verfestigt, man kann über alles schreiben, man kann jede Geschichte schildern, aber es gibt unbedingte Grenzen, und die man einhalten muss. Und wo diese Grenze beginnt, kann man einfach an sich testen. Mhm. Möchte ich das über mich lesen, mhm. wenn ein Prominenter einen Fehler gemacht hat? Ja, das kann man schildern, mhm. natürlich. Mein Lieblingssatz war immer, wir richten nicht, mhm. sondern wir berichten. Mhm. Das ist ein Unterschied.
1: Aber das war auch ein Prozess, da hat sich auch was bei Ihnen dann entwickelt im Laufe ja, Ihrer Tätigkeit. Ja,
0: einfach auch das Gefühl, dass man Menschen ihre Würde lassen muss, ihren Respekt. Und ich glaube, dass uns das auch äh, im Bunte dann schon auch gelungen ist. Mhm. Sicher, es gab also so da, wo einfach, wo wir übertrieben haben, das wäre jetzt eine Lüge, wenn ich jetzt sagen würde, das ist nie passiert. Mhm. Ja, das ist passiert. Mhm. Aber das ist dann immer weniger geworden. Und ich finde, gute Journalisten halten ja. sich auch daran. Ja.
1: Kauen Sie denn lange rum auf solchen Geschichten? Also wie bei dieser Versace-Story, wenn Sie sagen, ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört, das ärgert mich. Kauen Sie da
0: lange rum oder können Sie das dann eigentlich schon
1: relativ schnell abhacken?
0: Also ich bin jemand, der, der jetzt lebt. Und wenn etwas schief gelaufen ist, dann ärgere ich mich, kann ich mich sehr ärgern. Hm. Und wenn das nicht richtig ist, aber das lege ich dann ad acta. Weil aus jedem Fehler kann man lernen. Mhm. Wäre natürlich schön, wenn, wenn ich das jetzt so... <lacht> wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, ja. Man, man kann mal lernen. Aber als Chefredakteurin war ich ja auch immer konfrontiert mit den mit den Leidenschaften meiner Kolleginnen und Kollegen, ja, die, die, wenn sie eine tolle Geschichte erfahren haben, und wirklich das bunte Team war und ist auch heute noch unglaublich erfolgreich im Aufspüren von Geschichten. Und das ist nicht nur ein Graben im Privatleben, sondern man darf nicht vergessen, Prominente leben ja meistens von der Prominenz. Die meisten Prominenten möchten gerne in der Zeitung stehen oder in der bunten, weil sie was zu verkaufen haben. Ein Buch, ein Lied, ein Film, irgendwas über sich. Sie verdienen ja an ihrer Prominenz. Mhm. Und das ist dieser Balanceakt, wie weit folgen wir denen und wie groß ist ihr Bedürfnis, in der Zeitung zu stehen. Und wenn es dann halt ein bisschen schief läuft, ja, dann würden die gerne das Licht ausmachen. Mhm. Aber das geht nicht. Ja? Also wenn das ist ein Geben und Nehmen. Ja, ein ja, Geben <lacht> und Nehmen. Ja, so kann man es nennen. Sie haben ja in
1: Ihrer Karriere unzählige prominente Menschen getroffen. Können Sie sich entscheiden, wer Sie am allerstärksten, tiefsten beeindruckt hat in all den Jahren?
0: Das ist schwer, weil ich bin auch begeisterungsfähig. <lacht> ich erzähle gerne die Geschichte von meiner Begegnung mit Papst Franziskus. Mhm. Mit einer Delegation habe ich ihm ein Bambi überreicht. Haben ihn mit einem Bambi ja. ausgezeichnet. Da sind wir nach Rom geflogen und dann. Das alles hat mich sehr beeindruckt, der Vatikan, alles wahnsinnig üppig, Gold, Reichtum. Und dann kommt so ein Pulk von von kirchlichen Würdenträgern, die alle irgendwie tolle Gewänder anhatte, tolle Uhren und goldene Kreuze und irgendwelche Samten oder seidene Häubchen. Also Sagen wie Designerpfarrer so ein bisschen ja. sahen die aus. Ja. und dann in der Mitte ein kleiner, hutzliger Mann mit Gesundheitsschuhen <lacht> und eine, so eine billigen Uhr weil da habe ich natürlich hingeschaut, und eine Art Blechkreuz. Mhm. Und das war der Papst. Und der Papst Franziskus, ich bin aus der Kirche ausgetreten, ich bin nicht gläubig in dem Sinn, aber der Mann hat mich zutiefst beeindruckt in seiner Bescheidenheit, in seiner Wirkung, in seiner Präsenz. Ich habe ihn in den Ring geküsst, wie sich das gehört, wie ich das in der Schule gelernt habe. Und der hat mich beeindruckt. Mich hat auch beeindruckt Bill Clinton, ich habe mich beeindruckt, weil, das war auch eine Delegation, da haben ich mal Medienpreis überreicht, da war ich dabei, war ich also im Oval Office wow. und ja, im Weißen Haus, war sehr aufregend. Mhm. Und der Bill Clinton, der hat die Fähigkeit, dich für lang äh, so intensiv anzuschauen, dich so intensiv wahrzunehmen, mhm. dass du wie auf einem Strahl dich befindest und denkst, es gibt niemand Wichtigeres als dich für, für diesen Mann. Aber das ist eine ganz schöne Führungsqualität. Ne? Ja, ich meine, das wow. war dann nach zehn Sekunden vorbei, weil dann, er hat nämlich, nämlich in der Delegation eine wahnsinnig schöne Frau entdeckt. und <lacht> <lacht> gingen sofort die Augen dahin. ja. Aber er hat mich dann auch später, bekam er auch einen Bambi. Ich war für Bambi verantwortlich, mhm. für die große Gala vom Burda Verlag. Und da bekam er auch einen Preis, hat mich erkannt wieder und er hat mich beeindruckt in seiner Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen. Mhm. Ich habe auch Frau Merkel sehr geschätzt. Die haben Sie ja
1: mehrmals interviewt,
0: ne? Zwölfmal habe mal. ich interviewt. Wow. Ich glaube immer noch, auch wenn das viele nicht wow. glauben, in der Retrospektive, in, in 50 Jahren, wenn unsere Zeit beurteilt wird von anderen, wird man sagen, die Zeit mit Frau Merkel war eine friedliche Zeit. Mhm. Und ich begrüße es, wenn Frauen in, auch gerade in der Politik Führungspositionen haben, weil Frauen doch in vielen Bereichen anders reagieren oder empathischer. Mhm. Und ich schätze immer noch an Frau Merkel ihre totale Bescheidenheit. Die ist völlig unaufgeregt und uneitel. Ich weiß, einmal <lacht> habe ich sie auf einem Fest getroffen und ich trug irgendeine Art Turban. Und da guckte sie mich verblüfft an und sagte, Frau Riegel, was haben Sie denn auf dem Kopf? <lacht> Das ist so gar nicht Ihr Ding gewesen. Ja. Sie stehen ja. ja
1: total auf Kopfbedeckung. Ja, ich ne? trage ich sehr gesehen.
0: gerne Turbane, ja. Mützen, Hüte. Ja. Ich glaube, dass ich 200 Kopfbedeckungen oh, zu Hause wow. habe. Ja, aber das war, fand, das war zu viel für Frau Merkel. Ja. Gab es denn in Ihrer Laufbahn auch mal Interviews, die so
1: richtig in die Hose gegangen sind? Also ich hatte mal ein Interview mit einer Rockband. Ich sage jetzt nicht welches, auch schon total lange her. Da ist der Sänger nach der ersten Frage aufgestanden und gegangen.
0: Ist Ihnen Ähnliches passiert, Frau Rieke? Also eine Person, bei der ich gescheitert bin, die aber nicht aufgestanden ist, aber ich behaupte einfach mal, weil ich Menschen liebe, ich liebe einfach Menschen, ich bin neugierig, ja, ich spreche auch auf der Straße von den Menschen an und sage, was haben Sie für ein schönes Gewand an oder ach, Sie lachen mich gerade so nett an, also falls mich irgendjemand auf der Straße trifft, mich kann man auch ansprechen, mhm. Und deswegen habe ich viele Interviews auch ohne Probleme geführt. Aber die Frau von unserem Bundespräsidenten, Wolf Bettina, mhm. da bin ich einfach gescheitert. Die Frau hat, eine, hat so einen Selbstschutz um sich aufgebaut. Das habe ich noch nie an einem anderen Menschen so wahrgenommen. Mhm. Und äh, da bin ich ins Stottern angekommen. Ich bekam keinen Eindruck von ihr, ich bekam keinen Zugang. Das war ein ganz seltsames Gefühl.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also, weil mhm. das ist ja in unserem Gespräch mhm. jetzt auch so, wir gucken uns an, wir merken, mhm. ah, wir kommen gut klar. Mhm. Und das ist ja auch ganz wichtig, ne, ja. wenn man ein Gespräch führt.
0: Ich, ich meine, ich habe wirklich viele prominente getroffen und als Chefredakteurin hat man dann auch immer die Ehre, dass man neben den Ehrengast sitzt. Mhm. Was natürlich überhaupt nicht lustig ist, weil Ehrengäste sind meistens genervt, dass sie da, dass sie Teil <lacht> einer Inszenierung sind. ja, Und dann sitzt auch noch die Chefredakteurin da. Ich erinnere mich an einen sehr langweiligen Abend mit Beckenbauer, Franz Beckenbauer. Ich weiß gar nicht mehr, welches Event das war, mhm. aber ich wurde neben ihm platziert und ich entspreche nicht so dem, dem Beuteschema vom Franz Beckenbauer. Ja. Und ich sitze neben ihm und sage, Grüß Gott. Und er, mh, aber er wusste,
1: wer sie sind. Ja, ja, das ja, wusste schon. er schon.
0: Ja. Ja, er war ja freundlich, aber ja, ja. der wollte nicht reden. Mhm. Schauen wir mal, schauen wir mal, <lacht> schauen wir mal. Dann habe ich ihn versucht, ihn über einen Fußballverein etwas zu fragen. Da hat er mir einen schmerzlichen Blick zugeworfen, <lacht> weil ich das wahrscheinlich schon falsch formuliert hatte. Und da war nichts. Das war. Also wir saßen zwei Ein Stunden Abend. schweigend Ach, daneben. Nee. Und das ist oft passiert. Mm -hmm. Ist ja
1: aber auch schwer, ne? wenn einer keine Lust hat und wenn man dann auch über das Thema nicht so gut bescheid weiß über Fußball. Ja, also über
0: Fußball ja, ist eine große Herausforderung. Aber Ehrengäste haben es immer schwer. Ja. Man ist immer Teil der Inszenierung. Ja.
1: Das Schreiben hat Sie ja nicht losgelassen. Sie haben, nachdem Sie in den Ruhestand gegangen sind, ein Buch geschrieben über dieses in den Ruhestand gehen. Mhm. Wer bin ich, wenn ich nichts
0: mehr bin? Ich finde, das klingt so hart. Haben Sie das wirklich so empfunden? Nichts mehr zu sein? Ja, ich fand das amüsant. Ich fand das gar nicht hart. Echt? Aber es ist doch, wer bin ich, wenn ich nichts mehr bin? Das stimmt doch auch. In dem Moment, wo man seinen Job als Chefredakteurin aufgibt, ja, beendest du viele Kontakte. Du beendest deine Rolle in der Öffentlichkeit. Du bist nicht mehr wichtig für viele Menschen. Aber ja, nur im Berufsleben. Ja, ja privat. Sie sind ja Frau, mein, mein
1: Freundin, Mutter. Ja, mein
0: Privatleben ist ausgefüllt und ja. deswegen bin ich auch so so gut gelaunt, ja, weil ich mhm. habe so viele tolle Freundinnen, aber in dem Moment, wo du aufhörst zu arbeiten, also ich habe bis zum letzten Tag gearbeitet, ich glaube es war ein Donnerstag und am Freitag sitze ich zu Hause und kein Telefon klingelt, das Telefon hat doch die letzten 20 Jahre ständig geklingelt und zwar ununterbrochen. Auch zu Hause? Ja, immer, weil mhm. ich, ich bin immer erreichbar, das Telefon klingelt nicht normalerweise ist der Rhythmus der Woche so, dass man Freitag und Montag, also Freitag hat man sehr viel zu tun und Montag kann man dann nochmal die bunte, wird dann zugemacht mit Titel und mhm. so weiter. Und niemand wollte etwas von mir am Freitag und ich denke, jetzt kannst du lange schlafen und die Geräusche wurden plötzlich so intensiv. Eine Autotür, Kinder, die auf der Straße was sagen, Vögel, die zwitschern, es war glaube ich Juli glaube ich war es. Und ich dachte mir, jetzt kannst du an den See fahren, weil du kannst jetzt an den See fahren. Aber gleichzeitig hatte ich diese Unruhe, vielleicht passiert noch was, vielleicht braucht man mich noch. Und das hat mich lange begleitet. Mhm. Ich bin jetzt nicht in so ein seelisches Loch gefallen, wie man das bei vielen mhm. Karrieremenschen immer so vermutet. Aber einen neuen Rhythmus zu finden... Die Zeit sich neu einzuteilen. Das war am Anfang nicht einfach, denn ich habe mich ja nicht darauf vorbereitet auf den Ruhestand. Ich habe bis zum letzten Tag gearbeitet und es war ein Donnerstag. Dann habe ich gesagt, ja, also dann machen wir den Titel. Und plötzlich dachte ich mir, das entscheidest du gar nicht mehr, weil du bist ja morgen nicht mehr auf diesem Stuhl. Und das bis zum Schluss ich dann gearbeitet, nach, nach Hause bis zum Schluss, vorbei. Ja. Wow. Und das war, ich hatte viele Termine, ich war viel unterwegs, mhm. ich bin viel geflogen. Und das war alles weg. Aber ich glaube, dass jeder Lebensabschnitt eigentlich noch besser ist als der... Vergangene. Und das empfinde ich auch so. Ja,
1: haben wir ja am Anfang der Sendung auch schon besprochen, mhm. dass Sie im Hier und Jetzt glücklich mhm. sind und ja schon wieder an einem Buch arbeiten. Und da geht es um Beziehungen. Das ist eine Art mhm. Beziehungsratgeber. Sie sind ja schon sehr lange jetzt glücklich mit Ihrem Mann Helmut Markwort mhm. zusammen. Was machen Sie denn
0: richtig? Ein ganz wichtiger Satz auch für das Buch und für mein Leben und auch in meiner Beziehung ist, will ich Recht behalten oder einen schönen Abend haben? <lacht> Sehr schön. Und ich glaube einfach, dass zu oft gestritten wird, dass man zu oft Dinge äußert in einer Beziehung, die sich dann wie Muschelkalk festsetzen. Was einmal gesagt ist, man kann sich vielleicht entschuldigen, man kann es zurücknehmen, aber es bleibt. Ich denke, dass man mit, mit dem Menschen, mit dem man lebt, äußerst sorgfältig, sorgsam und behutsam umgehen muss. Ich glaube, dass man Distanz braucht, um den anderen zu erkennen, mhm. dass man ein eigenes Leben führen sollte mit Freunden und Abwesenheit und dass zu viel Nähe mhm. auf Dauer zu Erstickungsanfällen führt. Und wenn Ihr Mann Ihnen mal auf die Nerven geht, dann fliehen Sie in die Toskana, stimmt? also, also auf die Nerven geht er mir nie. Das war Aber ein ein wenn, ich, Scherz. wenn ich anderer Meinung bin, das kommt auch vor, ja. obwohl ich es sehr schön finde, wenn man einfach sich einfach machen sagt, der Mann hat immer recht und wenn er nicht recht hat, dann tritt Gesetz 1 in Kraft. Ja, und äh, obwohl ich weiß, dass ich recht habe, dann nehme ich meinen Hund, Emil, und dann gehen wir spazieren. Und auf diesen Spaziergang überlege ich mir dann lange, jetzt bin ich aber wütend, jetzt ziehe ich aus, aber oh Gott, wer kriegt die Putzfrau? Und wie teile ich das Geschirr auf? Ja Und dann komme ich zurück und dann sagt mein Mann, wo warst du? Ich habe mir Sorgen gemacht und alles ist wieder gut. Mhm. Und in die Toskana... Das ist so ein Traum. Viele Menschen waren ja in der Toskana. Ich war nie in der Toskana und habe das erst vor einem halben Jahr entdeckt. Ach, mhm. natürlich kenne ich Italien, aber wie gesagt nicht die Toskana. Aber die Luft, das Essen, die Menschen, der Blick aufs Meer, mhm. das alles verströmt eine Leichtigkeit, die Leichtigkeit des Seins. Mhm. Und da möchte ich gerne einen Platz haben. Mhm. Jetzt ist es so in meinem Alter. 74, 74,5 pflegen ja die Menschen aus dem Ausland wieder zurückzukommen nach Hause, weil sie den Ballast loswerden wollen. Mhm. Ich, dagegen, ich dagegen lade mir gerade Immobilienlast auf vielleicht. Kann. Das ist der Plan dann mal, ein Zuhause in der Toskana. Nein, nicht zu Hause. Nein, 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 nein. Mein Zuhause ist München, München der Herzogpark. Mhm unterstammbar gesehen, wo ich aufgewachsen yeah. bin. Das ist mein Zuhause. Aber kleine Fluchten sind ah, doch schön.
1: schön.
0: Kurze schöne Fluchten mit Freundinnen. Ich glaube, dass es ganz wichtig im Leben ist, abgesehen von, dass man jemanden liebt und mit jemandem zusammenlebt. Aber genauso wichtig ist Freundeskreis. Mhm. Und manche Leute sagen, ich finde keine Freunde. Man findet überall Freunde und man muss sich dann halt entscheiden, bin ich der Freund, der immer angerufen wird? Es gibt ja Menschen, die werden immer angerufen mhm. und eingeladen. Oder bin ich die Person, die anruft und einlädt? Ich glaube, dass man schon ein bisschen aktiv sein muss, wenn man Freunde haben möchte. Mhm. Dass man Freunden auch Freude bereitet. Und auch nicht nur telefoniert mal, sondern dass man sich auch trifft und was Gemeinsames unternimmt. Einfach das am Laufen hält zusammen. Ja. Ne? Ich, ja, glaube, ist dass, ich glaube, das Alter ist schön, wenn man Freunde hat. Und vor allem, wenn man mit Freunden darüber reden kann, wie es früher war, weißt du noch? Und diese eine Geschichte. Und, und deswegen würde ich immer dafür plädieren, dass man sein Adressbuch anschaut und sagt: Wen habe ich schon lange nicht mehr angerufen? Mhm. Ach, da war doch diese Freundin. Gott, haben wir uns gut verstanden. Jetzt haben wir seit Jahren ist der Kontakt abgebrochen. Kann ich denn da anrufen? Das geht doch nicht. Die, die wird die gleich wieder auflegen anrufen. Anrufen und sagen, hallo, ich denke gerade an dich. Das wird so
1: gut wie nie passieren, dass das Gegenüber dann sagt, was willst du eigentlich? Nein, es kann natürlich sein, dass sie sagt,
0: mit dir habe ich abgeschlossen. Oder die andere Stimme sagt, ach, das finde ich aber großartig. Frau Rieke, zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie
1: Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Meinem 20-jährigen Ich, da würde ich diese Trixie dann sehen und dann würde ich sagen, hab einfach Mut, Denk nicht so viel darüber nach, was andere über dich denken könnten. Das ist nämlich völlig unerheblich. Und wenn du an Kinder denkst, solltest du ein Kind bekommen. Nicht, äh, ich habe das versäumt. Mhm. Das würde ich heute sagen. Ein Kind zu haben ist wirklich wahrscheinlich eine der großen Erfüllungen im Leben. Wenn man es nicht bekommt, ist nicht schlimm, aber sei mutig. Mhm. Und ich würde sagen, zu den meinem 20-jährigen ich sag noch viel öfters Nein. <lacht> Wenn man es
1: nur immer schon wüsste. <lacht>
0: mm. Patricia Riegel, das war mir eine große mm. Freude. Dankeschön. Mir hat es auch Spaß gemacht.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit,
0: an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.